0: Merci beaucoup, cher Roger, pour cette présentation, mais aussi pour l'invitation qui m'a été faite à ouvrir avec vous le dossier littéraire de la thématique des épidémies que vous avez commencé à aborder au début de cette année dans ce cycle de conférences. Ce que j'aimerais essayer de vous présenter, évidemment très rapidement, d'une façon extrêmement superficielle cet après-midi, c'est un aspect un petit peu différent de ce que vous avez entendu jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, on vous a parlé d'histoire de la médecine, on vous a parlé de problèmes liés à la santé publique, comme par exemple la vaccination. On vous a parlé par ailleurs du rapport entre la problématique même des épidémies et euh, l'impact de cette réalité que sont les épidémies sur les sociétés à travers le problème des migrations. Vous êtes donc resté jusqu'à maintenant, si je puis dire, dans la réalité, dans le concret de l'épidémie, telle qu'elle se manifeste, puis telle qu'elle s'observe, puis telle qu'elle est, avec plus ou moins de succès, combattue par les hommes. Aujourd'hui, ce que j'aimerais vous présenter a plutôt trait à l'épidémie, en l'occurrence ici plus, de façon plus restreinte la peste, ce que donc la peste euh, peut véhiculer à travers les siècles lorsqu'elle est traduite dans le langage des récits. Quand on raconte la peste, on quitte la réalité de l'épidémie et on entre dans l'univers d'une part de l'imaginaire, d'autre part, dans ce grand réservoir de la culture mondiale dans laquelle puissent consciemment ou non tous les créateurs de toutes les époques. C'est pour ça que je vous propose dans le titre un écart vertigineux. On, est presque, on a presque 25 siècles entre Thucydide et Camus. Rassurez-vous, je ne vais pas vous faire l'énumération de, de tous les auteurs qui ont parlé de la peste dans leurs œuvres, mais il s'agissait seulement de donner à voir tout de suite que le spectre chronologique de cette problématique est extrêmement vaste. J'aimerais, pour commencer, vous inviter à revenir en quelque sorte à l'école, si vous me permettez, et j'aimerais vous proposer une petite lecture de texte. Alors, j'ai un petit problème technique, parce que ne sachant pas exactement quels étaient les les modalités d'agrandissement, j'ai préparé ici un, une diapositive qui est fort peu lisible pour toutes les personnes qui sont au-delà du troisième rang, j'imagine, mais rassurez-vous, il s'agit que de décor, vous n'avez pas besoin de lire ce texte parce que je vais vous en faire moi-même la lecture pour pointer sur quelques éléments qui me paraissent essentiels pour fonder le propos que j'aimerais tenir cet après-midi. Il s'agit d'un euh, passage de la peste de Camus. Nous sommes au début du roman, à, euh, au moment où euh, le docteur Rieux, qui est, comme vous le savez, le, le héros de ce roman, le docteur Rieux euh, s'est rendu compte, grâce d'ailleurs à la suggestion d'un collègue plus expérimenté, s'est rendu compte que ce mal qui euh, commençait à être observé dans la ville d'Oran, que ce mal n'était autre que la peste, aussi incroyable que cela euh, pu euh, paraître. La peste, donc le mot de peste, est euh, tombé. Et Rieux se trouve dans son appartement et il médite la situation. Il est posté devant sa fenêtre qui est, au moment où le texte commence, fermé, ce qui est un élément tout à fait important dans ce texte. Donc, lisons peut-être ces lignes. « Le docteur regardait toujours par la fenêtre. D'un côté de la vitre, le ciel frais du printemps, et de l'autre côté, le mot qui résonnait encore dans la pièce, la peste. Le mot ne contenait pas seulement ce que la science voulait bien y mettre, mais une longue suite d'images extraordinaires qui ne s'accordaient pas avec cette ville jaune et grise, modérément animée à cette heure, bourdonnante plutôt que bruyante, heureuse en somme, s'il est possible qu'on puisse être à la fois heureux et morne. Et une tranquillité si pacifique et si indifférente niait presque sans effort les vieilles images du fléau. Athènes, « Empesté et déserté par les oiseaux. « Les villes chinoises remplies d'agonisants silencieux. « Les bagnards de Marseille empilant dans des trous, « les corps dégoulinants. « La construction, en Provence, du grand mur « qui devait arrêter le vent furieux de la peste. « Jaffa et ses hideux mendiants. « Les lits humides et pourris collés à la terre battue « de l'hôpital de Constantinople. « Les malades tirés avec des crochets le carnaval des médecins masqués pendant la peste noire, les accouplements des vivants dans les cimetières de Milan, les charrettes de mort dans Londres épouvantées, et les nuits et les jours, remplis partout et toujours du cri interminable des hommes. Non, tout cela n'était pas encore assez fort pour tuer la paix de cette journée. De l'autre côté de la vitre, le timbre d'un tramway invisible résonnait tout d'un coup et réfutait en une seconde la cruauté et la douleur. Seule la mer, au bout du damier terne des maisons, témoignait de ce qu'il y a d'inquiétant et de jamais reposé dans le monde. Et le docteur Rieux, qui regardait le golfe, pensait à ces bûchers dont parle Lucrèce et que les Athéniens, frappés par la maladie, élevaient devant la mer. On y portait les morts durant la nuit, mais la place manquait et les vivants se battaient à coups de torches pour y placer ceux qui leur avaient été chers soutenant des luttes sanglantes plutôt que d'abandonner leurs cadavres. On pouvait imaginer les bûchers rougeoyants devant l'eau tranquille et sombre, les combats de torches dans la nuit crépitante d'étincelles et d'épaisses vapeurs empoisonnées montant vers le ciel attentif. On pouvait craindre. Mais ce vertige ne tenait pas devant la raison. Il est vrai que le mot de « peste » avait été prononcé. Il est vrai qu'à la minute même, le fléau secouait et jetait à terre une ou deux victimes. Mais quoi Cela pouvait s'arrêter. Ce qu'il fallait faire, c'était reconnaître clairement ce qui devait être reconnu, chasser enfin les ombres inutiles et prendre les mesures qui convenaient. Ensuite, la peste s'arrêterait parce que la peste ne s'imaginait pas ou s'imaginait faussement. Si elle s'arrêtait, et c'était le plus probable, tout irait bien. Dans le cas contraire, on saurait ce qu'elle était et s'il n'y avait pas moyen de s'en arranger d'abord pour la vaincre ensuite. Le docteur ouvrit la fenêtre et le bruit de la ville s'enfla d'un coup. D'un atelier voisin montait le sifflement bref et répété d'une scie mécanique. Rieux se secoua, là était la certitude dans le travail de tous les jours. Le reste tenait à des fils et à des mouvements insignifiants. On ne pouvait s'y arrêter. L'essentiel était de bien faire son métier. » Je ne vais pas, évidemment, entrer dans une analyse proprement camusienne de ce, de ce fragment. La dernière phrase nous y inviterait, par exemple. Mais j'aimerais juste mettre en évidence quelques points. Tout d'abord, vous aurez bien remarqué que nous avons affaire à un passage qui est extrêmement cohérent, qui s'ouvre avec cette, euh, cette scène du docteur devant la fenêtre et qui se ferme avec le moment où, ayant chassé tous les démons illustrés par ces images qui hantent son cerveau, Rieux ouvre la fenêtre et de cette façon manifeste qu'il va faire son métier, entrer en action, lutter contre la peste. Il y a encore d'autres éléments qui sont très importants dans ce passage et très importants justement dans la perspective qui va nous intéresser tout à l'heure. Nous avons quelqu'un qui regarde à l'extérieur, il regarde par la fenêtre, mais il voit des choses qui se passent à l'intérieur. On voit très bien comment le texte dédouble l'intérieur de la chambre, l'extérieur de la ville, et l'extérieur de ce que voit le docteur est l'intérieur de son imagination et de sa mémoire dans laquelle sont accumulées toute une série d'images que l'on peut parfaitement documenter. Toutes ces images que j'ai euh, lues tout à l'heure, on pourrait pour chacune faire une note de bas de page et dire, ben voilà, ici euh, Camus fait allusion à Thucydide, ici il fait allusion à Bocas, ici il fait allusion à tel autre, euh, ou encore euh, à Defoe et, euh, et j'en passe. Donc on a cette, euh, cette situation euh, d'un homme qui regarde et qui a en somme deux scènes complémentaires, l'une extérieure et l'autre intérieure. Et au moment de s'interroger sur sa propre position, sa propre situation de médecin euh, confronté à une réalité certes incroyable, mais désormais avéré, il va euh, prendre la maîtrise de cette double scène et faire le choix de la scène extérieure. Abandonner l'angoisse nourrie par les images pour s'appuyer sur ce que le narrateur appelle lui-même la raison. Autre opposition, donc dans ce texte, entre la raison qui commande les actions et l'imaginaire qui nourrit toutes les peurs. Vous avez, au début du texte, vous vous souvenez peut-être, on, on pouvait s'imaginer, et quelques lignes plus loin, on pouvait craindre. Pas Imagination, peur, euh, vont évidemment ensemble. On voit très bien comment, euh, dans ce texte, Camus donne une espèce de synthèse de la problématique qui nous intéresse, c'est que, d'une part, nous avons tout un patrimoine culturel qui est rempli de toutes sortes d'images, et je vais vous en montrer quelques-unes, juste pour donner le ton. Et puis, d'autre part, nous avons ce dont on vous a parlé ces trois dernières semaines, c'est-à-dire une réalité de santé publique qui existe depuis fort longtemps et par rapport à laquelle les savants d'une part, mais aussi les sociétés de l'autre, ont dû et continuent de devoir se positionner. Donc, c'est ce monde des images qui va euh, nous intéresser euh, tout d'abord, et je vais vous en montrer quelques-unes. Par exemple, ici, euh, vous avez une gravure d'un peintre qui s'appelait Tourette et qui illustre cette scène dont parle nommément Camus dans le passage que nous avons lu, à savoir cette scène où les bagnards de Marseille, nous sommes pendant l'épidémie de peste de Marseille de 1720, où les bannières de Marseille jettent les cadavres des pestiférés dans des trous, dans des fosses. Et vous avez ici, bien sûr, non seulement euh, la scène elle-même, mais vous la voyez euh, euh, imprégnée d'une nature extrêmement agitée, avec un ciel lui aussi euh, lourd et menaçant, avec ses anges qui semblent un petit peu euh, désespérés de, devant la réalité euh, qui se déploie euh, sous leurs yeux. Vous avez une autre illustration de la peste de Marseille, c'est euh, un tableau de Michel Serre, un peintre euh, provençal, et on est toujours dans l'illustration de cette même euh, peste de Marseille. Ici, vous le voyez, euh, puisque je n'ai pas réussi à effacer la date de l'image, euh, vous le voyez que ce mur de la peste dont parle Camus dans son texte, ce mur existe encore, il a été photographié ici dans le Vaucluse euh, et euh, il documente encore, euh, deux siècles largement deux siècles après les événements, euh, cette euh, construction qui visait à freiner les vents qui étaient accusés de euh, colporter le bacille plus rapidement. Vous avez ici cette autre image à laquelle fait allusion Camus dans son texte. C'est le costume des médecins du 18e siècle, enfin, au XVIIe et au XVIIIe siècle, ce, ce costume que l'on portait pour éviter, bien sûr, l'infection. Vous avez encore une image, cette fois-ci dans la première moitié du XVIIe siècle, euh, qui euh, représente cette fois-ci la peste à euh, Florence, la peste de 1630 euh, à Florence. Et puis alors, comme une espèce de synthèse euh, de cette, ce, ce, ce théâtrum de, de la peste, ce fameux euh, tableau de Bruegel, « Le triomphe de la mort euh, », dans lequel on voit ce Concentrer évidemment non seulement les méfaits de la peste, mais d'une façon générale, euh, toute la, tout le drame de la euh, condition mortelle des hommes. Là, vous avez une illustration euh, anonyme du XVe euh, siècle que je voulais vous montrer en lien avec la suivante. C'est euh, un tableau célèbre d'Arnold Bucklin et. La succession de ces deux images est censée justement nous donner à voir cette continuité de euh, l'imaginaire ou du réservoir d'images plutôt euh, véhiculé par les artistes, euh, peintres, sculpteurs, écrivains, autour de la peste. Et enfin, vous avez ici un tableau que je vous montre non pas pour ses qualités artistiques, on peut en penser ce qu'on veut, mais euh, pour la raison... Ah, c'est très sombre, ça. je ne sais pas pourquoi, c'est beaucoup plus clair chez moi. Euh, mais pour la raison que c'est un tableau, comme vous le voyez, qui date de 2009 et qui donne une représentation de la grande peste de Londres euh, de 1665, dont nous aurons à reparler encore tout à l'heure. Mais un tableau qui est une espèce de concentré de toutes ces images particulièrement euh, frappantes euh, qu'énumère qu euh, Camus dans le passage que nous avons vu ensemble, les charrettes, les médecins, les corps empilés, etc. etc. Ici, vous avez une image qui nous montre un autre aspect de cette euh, représentation de la peste. Il s'agit d'un monument à la peste, ou plutôt, de la même façon que l'on érige des monuments aux morts d'une campagne militaire ou d'une guerre, on a érigé à Vienne, après la fameuse peste de 1679, en 1682, une, un monument aux victimes de la peste. Et ce monument, comme en témoigne la photo que vous voyez, est Évidemment conservé jusqu'à nos jours. Et je vous l'ai montré, je vous, je vous le montre notamment parce qu'il euh, nous permet de faire le lien avec un des romans de la deuxième moitié du XXe siècle, qui est tout à fait intéressant et qui reprend la thématique de cette peste à Vienne en 1679. C'est le roman de Christiane euh, Singer qui s'intitule La mort viennoise et qui a été euh, publié en 1979. Donc vous voyez que les rapports des images entre elles euh, s'imposent, on a l'impression de, de voir une série de variations sur le même thème, de la même façon que dans le discours de Camus, on a cette énumération, ce panopticum tragique de la, euh, de la peste euh, qui euh, emprunte des images à tel auteur, à tel euh, peintre, à tel... Euh, réservoir d'images, ces images étant, d'une certaine façon, euh, propres à se substituer les unes aux autres. Et si je me suis permis, de façon un petit peu non-académique, de ne pas vous présenter ces images selon un ordre, par exemple, chronologique, c'est justement aussi pour donner à sentir que nous avons affaire à, une, à un grand réservoir euh, dans lequel on peut puiser selon... Euh, des logiques diverses et pas nécessairement selon la logique du temps. Venons-en maintenant à Thucydide. Thucydide est un, un historien, comme vous le savez, celui qui est euh, considéré comme le premier grand historien rationnel de l'Occident. Euh, Thucydide qui a donné un ouvrage tout à fait fondamental qui s'intitule « Les guerres du Péloponnèse ». Cet ouvrage est un ouvrage d'historien, mais en même temps, un ouvrage d'historien qui relate des événements auxquels l'historien a participé lui-même. Thucydide fait en quelque sorte ce qu'on appelle aujourd'hui de l'histoire contemporaine. Et dans ces guerres du Pélop... Péloponnèse, dans le deuxième livre des guerres du Péloponnèse, nous avons... Un long passage qui concerne euh, la peste qui a euh, ravagé Athènes au pire des moments, c'est-à-dire au moment euh, où les Spartiates font justement euh, le siège de la ville d'Athènes. Au fond, toutes les catastrophes s'accumulent en même temps sur Athènes. C'est là que périra Périclès et que, au fond, se terminera euh, la grande période euh, athénienne. Alors le texte de Thucydide est assez long, je ne vais pas vous en donner la lecture intégrale, mais j'aimerais euh, peut-être en extraire un certain nombre d'éléments euh, euh, qui vont nous euh, permettre peut-être euh, une certaine euh, synthèse. Alors je vais passer peut-être euh, immédiatement sur ce qui est à ce qui est lisible pour vous euh, et c'est ce, cette euh, ce sommaire de, euh, des données principales que l'on peut retirer de euh, ce texte. Il est très significatif de voir que la première chose que l'on apprend en lisant le texte de Thucydide, c'est qu'un mal s'abat sur une communauté et que ce mal est tout à fait non maîtrisable. Thucydide écrit « Les médecins étaient impuissants car ils ignoraient au début la nature de la maladie. Toute science humaine était inefficace. » C'est un élément qui est tout à fait central dans l'imaginaire de la peste. Parce que vous voyez ici que, si on, si on se rappelle ce que pensait le docteur Rieux Rieu dans le texte de Camus, pas, ici Thucydide pose comme donnée initiale en parlant de la peste, il commence par dire qu'on a eu affaire, avec la peste d'Athènes, à un phénomène que les hommes étaient incapables de maîtriser. D'où, évidemment, la porte ouverte à toute une série de projections, de fantasmes, de croyances, bref, tout ce qui accompagne l'univers des épidémies. Tout était inutile, comme l'ajoute encore Thucydide. Mais aussitôt, dans le texte, Thucydide nous relate un certain nombre d'hypothèses que l'on a pu faire pour essayer de comprendre ce qu'il appelle lui-même les origines et les causes. Vous avez, comme chez Rieux de nouveau, la raison humaine qui tente de reprendre le dessus parce qu'elle veut comprendre d'où est venue cette épidémie pourquoi est-elle tombée sur notre communauté Et c'est là que euh, se, euh, se, se développe une série de considérations d'ordre euh, climatique, euh, euh, météorologique, principalement. Ensuite, il y a un long passage que je ne vous lirai pas parce que ça nous prendrait trop de temps, il y a un long passage où Thucydide donne la description des symptômes de la maladie. Mais ce passage est tout à fait fascinant, parce que quand vous lisez des traités médicaux modernes, quand vous lisez des romans qui, centralement, utilisent la thématique de la peste, vous avez l'impression de relire encore et toujours ces mêmes lignes de Thucydide. Comme si Thucydide avait inscrit une fois pour toutes une espèce de modèle de description des symptômes, modèle littérairement d'ailleurs absolument magnifique, à partir duquel les siècles suivants ne pourront donner qu'une série de variations qu'il s'agisse de textes à vocation littéraire ou qu'il s'agisse de textes à vocation scientifique et médicale. Donc on a là, si vous voulez, une, une espèce de fondation de ce genre particulier de discours qu'on appelle la description et tout cela se trouve déjà écrit au Vème siècle avant Jésus-Christ. Thucydide va nous parler encore de plusieurs autres choses. Ainsi, par exemple, euh, il écrit la phrase suivante « La maladie impossible à décrire, ce qui est paradoxal puisqu'il vient de le faire sur deux longues pages, n'est-ce pas, celle dont je vous parlais, sévissait avec une violence qui déconcertait la nature humaine. » L'ordre naturel, qu'il soit celui des hommes ou celui des animaux, parce que dans les lignes qui suivent, Thucydide relate le fait que les, les animaux, même les charognards, euh, avaient tous disparu d'Athènes, s'étaient enfuis. Euh, on voit très bien donc que la peste est un, un élément qui vient troubler l'ordre naturel. Il n'est donc pas étonnant que dans toute la succession des euh, considérations poétiques ou fictionnelles de la peste, on va toujours voir des descriptions de la nature qui, au fond, sont, sur le plan littéraire, le pendant de ces images que vous avez vues, par exemple, ce fameux ciel de Marseille sur la gravure de Tourette, c'est-à-dire une nature totalement perturbée. sans parler naturellement de tous les signes naturels que l'on cherche à voir, comme par exemple le passage d'une comète ou encore le déplacement d'un certain nombre de configurations stellaires dans le ciel, etc. etc. Donc perturbation de l'ordre naturel qui va de pair avec une perturbation de l'ordre social. Cette perturbation dans une société euh, certes démocratique, à Athènes, mais tout de même répartis euh, en différents ordres, euh, s'exprime chez Thucydide par le fait que, comme il nous le dit, tous étaient indistinctement emportés quel que fut le régime suivi. Autrement dit, nous n'avons pas affaire, comme c'est le cas, par exemple, pour des épidémies comme le choléra à une maladie euh, de pauvres, mais nous avons affaire à une maladie qui frappe indistinctement toutes les catégories de la société. Toutes ces catégories, chacune d'entre elles, est impuissante comme les autres. Et c'est évidemment ce qui engendre ensuite des troubles d'ordre, cette fois-ci, politique, puisque vous savez qu'il y a un certain nombre d'auteurs qui ont développé aussi euh, tout un fantasme politique autour de la peste, selon lequel la peste pourrait être un instrument de révolution. C'est évidemment le cas des fameux romans de Manzoni, où il est question de cette peste de Florence euh, en 1630, et où Manzoni développe l'idée selon laquelle la peste aurait été euh, sciemment euh, distribuée, si je puis dire, euh, par un certain nombre de révolutionnaires euh, désireux de retourner l'ordre établi. Donc, perturbation de l'ordre social. Puis ensuite, on a chez euh, Thucydide des euh, considérations qui concernent la transgression des rites. « La violence du mal était telle qu'on ne savait plus que devenir et que l'on perdait tout respect de ce qui est divin et respectable. » Et c'est là que Thucydide va développer ce qui est repris par Camus dans le passage que nous avons vu. Euh, Thucydide va développer la problématique euh, de, de l'inhumation des victimes qui, victimes qui deviennent si nombreuses qu'il devient impossible de répondre aux exigences rituelles, ce qui, d'une part, va bien sûr perturber des convictions extrêmement profondes à l'intérieur de la société, mais également occasionner des désordres considérables. Et à cela va s'ajouter un autre type de transgression, c'est la transgression des lois et des lois de type divers. Et c'est là que, on lit chez Thucydide, « La maladie déclencha également dans la ville d'autres désordres plus graves. Chacun se livra à la poursuite du plaisir, avec une audace qu'il cachait auparavant. À la vue de ces brusques changements, des riches qui mouraient subitement et des pauvres qui s'enrichissaient tout à coup, des biens des morts, on chercha les profits et les jouissances rapides, puisque la vie et les richesses étaient également éphémères. Nul ne montrait d'empressement à atteindre avec quelque peine, un but honnête, car on ne savait pas si on vivrait assez pour y parvenir. Le plaisir et tous les moyens pour l'atteindre, voilà ce qu'on jugeait beau et utile. Nul n'était retenu ni par la crainte des dieux, ni par les lois humaines on ne faisait pas plus de cas de la piété que de l'impiété, depuis que l'on voyait tout le monde périr indistinctement. De plus, on ne pensait pas vivre assez longtemps pour avoir à rendre compte de ses fautes. » Vous avez ici, évidemment, euh, vous voyez s'ouvrir l'immense pan de réflexion de type moral qui ne manque jamais, bien sûr, de figurer chaque fois qu'un auteur va recourir à la thématique de la peste dans euh, la euh, création d'un univers fictif euh, qui lui permet, bien sûr, de développer euh, des considérations euh, liées à tout ce que nous avons vu jusqu'à maintenant et, bien sûr, aussi morales. Mais il y a chez Thucydide encore quelque chose de tout à fait remarquable et euh, à quoi il faut vraiment prêter une attention tout à fait euh, centrale. C'est le fait que Thucydide, comme je vous le disais à l'instant, est en somme l'historien de lui-même, ou en tout cas l'historien de son temps. Mais quand il parle de la peste, il est, pour ainsi dire, l'historien de lui-même, puisqu'il faut savoir qu'il a été lui-même atteint de la peste. Mais, évidemment, puisqu'il l'a raconté par après, euh, il n'en est pas mort, et nous avons ce, cette cet aspect tout à fait particulier de ce chapitre des guerres du Péloponnèse, où Thucydide va prendre la parole à la première personne et écrire, par exemple, ceci. « Je me contenterai d'en décrire les caractères et les symptômes capables de faire diagnostiquer le mal au cas où elle se reproduirait. Voilà ce que je me propose » en homme qui a été lui-même atteint et qui a vu souffrir d'autres personnes. » Cette dimension du texte de Thucydide est extrêmement importante parce qu'au fond, elle inaugure ce qui sera exploité par tous les autres écrivains et peut-être ce qui fait l'essentiel de la différence entre un texte, disons, objectif, scientifique ou sociologique sur la peste et un texte littéraire, c'est-à-dire la... Euh, ce que j'indique ici comme le registre du témoignage personnel, mais surtout un témoignage personnel qui s'exprime à travers euh, l'expression le, de la subjectivité. Ce n'est pas la peste comme phénomène, mais c'est la peste telle qu'elle a été vécue par un certain nombre d'individus et telle qu'elle est racontée à la première personne par l'un d'entre eux. C'est évidemment tout autre chose. Ça devient non pas la peste, mais l'expérience de la peste. Et c'est un, un élément tout à fait euh, essentiel de ce texte inaugural de notre immense tradition littéraire liée au thème euh, de la peste. Et puis la dernière chose qu'il faut dire à propos de Thucydide, c'est que euh, ce, ce chapitre sur la peste se développe, comme il a été dit, dans le récit d'un épisode beaucoup plus ample de l'histoire d'Athènes, les guerres du Péloponnèse en général, euh, si bien que euh, Thucydide apporte, dans l'ensemble de son œuvre, si on fait la relation entre ce court fragment sur la peste, enfin relativement court fragment sur la peste et l'ensemble de l'œuvre, il nous donne conscience que, dans son cas, le un épisode même aussi tragique que celui-ci s'inscrit dans la continuité de l'histoire, de l'histoire avec un H majuscule. Et donc, on a déjà, dès l'origine, une historicisation de la peste, mais peut-être pas dans le sens de ce qu'a pu vous exposer mon collègue Vincent Barras il y a quelques semaines, sur l'histoire des épidémies, mais d'une façon peut-être plus, euh, si je puis dire, philosophique, c'est-à-dire euh, de la, la considération sur l'inscription le, de l'expérience humaine dans la grande histoire. Ce pas ce qui, évidemment, est une toute autre manière de faire de l'histoire. Donc, vous voyez, euh, même si on procède assez cavalièrement, comme je viens de le faire, dans la description de ce premier témoignage euh, de Thucydide, euh, on peut y trouver, en somme, l'essentiel de ce qui va nourrir l'imaginaire euh, humain. Euh, vous lisez en parallèle ces chapitres ou ces paragraphes de Thucydide et le passage de la peste que nous avons lu, et vous voyez très bien que nous avons affaire à une énième variation à partir de ce modèle euh, premier. Alors, à partir de Thucydide, bien sûr, que on va voir euh, se développer une quantité considérable de textes. Alors, je n'en ai mis ici que quelques-uns, juste euh, comme ça pour, euh, pour le décor, en quelque sorte, mais euh, premièrement, euh, on pourrait multiplier les textes par une une exploration un peu plus large dans la littérature mondiale alors que là il n'y a que quelques petites excursions dans, euh, dans les grands pays de l'Europe euh, mais ce qui euh, est intéressant peut-être dans, dans toute cette euh, lignée c'est de voir que euh, certes Thucydide nous donne ce texte majeur dont je viens de parler mais évidemment que la problématique même de la peste se trouve inscrite à l'origine même euh, de la tradition écrite de notre civilisation, puisqu'on le trouve aussi bien chez Homère que, euh, bien sûr, dans la Bible. Vous allez trouver euh, des descriptions plus ou moins développées de la peste chez une quantité d'auteurs euh, de l'Antiquité euh, ancienne ou tardive. Vous allez en trouver dans le premier Moyen-Âge, vous allez en trouver encore, euh, bien sûr, au XIVe siècle, lorsque l'Europe va être frappée euh, d'une nouvelle vague d'épidémie d'une puissance qu'elle n'avait jamais connue, et notamment avec ce fameux texte de Michel de Piazza, « L'histoire de Sicile », qui nous raconte ce fameux épisode, je suppose qu'on vous a parlé de cela, lorsque les Génois qui avaient leur comptoir à Caffa au bord de la mer Noire euh, euh, se sont trouvés euh, attaqués par les tartares et ils ont en somme euh, soutenu le siège pendant euh, quelques temps et euh, à un certain moment, ils ont cru comprendre qu'ils étaient libérés parce que les tartares commençaient à périr les uns après les autres d'une épidémie. Et euh, ce qu'ont fait les tartares, eh bien, euh, ils ont utilisé des catapultes et ils ont projeté des cadavres de pestiférés à l'intérieur de la ville. Et c'est de cette façon que les Génois, pourtant très rapides, qui se sont retirés immédiatement euh, à Gênes le lendemain, c'est de cette façon que les Génois ont introduit euh, cette fameuse épidémie euh, des années 1340 et 50 qui a eu des conséquences absolument terribles. Donc vous voyez que toute cette histoire, elle véhicule aussi euh, une série de, de scènes qui euh, méritent d'être racontées, qui n'attendent plus que leur chroniqueur ou leur romancier pour être racontées. Euh, comme celle euh, que je viens d'évoquer. Or, dans toute cette série, j'aimerais m'arrêter un tout petit moment sur un cas particulier qui est très intéressant lorsqu'on euh, se pose la question de savoir quels sont les rapports entre, en somme, la réalité et la fiction. Quels sont les rapports entre une vraie peste et une peste que l'on raconte dans une euh, création de type fictionnel. Daniel Defoe, bien sûr, le même que euh, l'auteur de Robinson Crusoe et de tant d'autres romans qui ont connu un, un énorme succès en Angleterre dans euh, le premier XVIIIe siècle, Daniel Defoe, en 1722, publie un texte étrange qui s'intitule « Le journal de l'année de peste ». C'est un texte qui raconte la fameuse épidémie de peste de Londres à laquelle faisait allusion Camus de 1665. De en 1665, avait cinq ans. En 1720, se déclare à Marseille cette épidémie dont vous avez vu une documentation illustrée tout à l'heure. Une épidémie qui va immédiatement, évidemment, être connu dans l'ensemble de l'Europe, et partout, on prend des mesures pour essayer d'éviter la propagation euh, de cette peste. Et c'est là que Defoe, qui est perpétuellement euh, en difficulté financière, imagine euh, quelque chose qu'on appellerait aujourd'hui un « coup littéraire ». Il écrit ce journal de l'année de peste, qui est un texte qui a toutes les caractéristiques d'un véritable journal et, au fond, d'une chronique de quelque chose qui a été vécu, d'événements qui ont été vécus en 1665. Alors, pendant longtemps, on a considéré que le journal de l'année de peste était une pure et simple fiction, certes fort habilement maquillée en documents, jusqu'à ce que des historiens de la médecine, au XXe siècle, se soient penchés sur un certain nombre de documents anglais du XVIIe siècle, pour constater avec surprise qu'en réalité, tout ce qu'écrit Defoe dans le journal de l'année de peste est documenté et, au fond, correspond très exactement à ce qu'ont vécu les, Lond les londoniens en 1665. On ne sait même pas, d'ailleurs, à ce jour, on hésite encore sur la question de savoir si Defoe n'aurait peut-être pas éventuellement profité d'un vrai journal, par exemple, on suspecte un de ses oncles qui était cellier, tout comme le narrateur du journal de l'année de peste, un de ses oncles qui a vécu la peste et qui est resté à Londres pendant la peste, comme le narrateur du texte de Defoe, on suspecte donc cet homme d'être éventuellement l'auteur d'un supposé journal réel que le neveu aurait ensuite exploité à son propre usage. Peu importe. Vous voyez qu'on a affaire ici à une situation qui est assez intéressante qui, évidemment, mériterait euh, d'être étudiée de façon un peu plus euh, détaillée. Mais euh, ce qui est curieux, c'est de voir, euh, au fond, ce que Defoe fait dire à son narrateur en termes de justification, c'est-à-dire, au fond, pour répondre à la question « Mais pourquoi écrire ce journal ?» d'une année de peste. Alors il faut donc se rappeler la menace en 1720 de la peste de Marseille et voici ce que dit le narrateur de Defoe :« Je commençais alors à considérer sérieusement en moi-même mon cas particulier et à me demander comment je devrais disposer de ma personne. Me résoudrais-je à rester à Londres ou à fermer ma maison et à fuir comme le faisaient nombre de mes voisins si je fais tant état de ces hésitations, c'est que cela pourrait peut-être servir à ceux qui viendront après moi dans le cas où ils se trouveraient jetés dans la même détresse et dans la même obligation de faire un choix. Je souhaite par conséquent que ces gens considèrent cette description plutôt comme un avis sur la conduite à suivre que comme une histoire de mes propres actions, vu qu'autrement, la constatation de ce qui m'est arrivé ne vaudrait sans doute pas, pour eux, un rouge liard. » Donc on voit bien ici que euh, de faux, d'une part, euh, produit ce texte avec évidemment l'intention d'obtenir euh, un nouveau succès de librairie, et d'un autre côté, on ne peut pas euh, lui nier euh, un objectif de précaution publique. Il est tout à fait probable que ce texte ait été écrit effectivement en vue de préparer les londoniens à un éventuel retour de la peste. Alors ce, ce texte est tout à fait intéressant, je ne vais pas trop m'attarder parce que je vois que le temps passe, mais vous voyez que euh, c'est un, un texte qui nous pose toutes sortes de questions extrêmement intéressantes quand justement on essaye de s'interroger de sur ce qui se passe quand on commence à raconter quelque chose entre des faits et le récit des faits. Euh, alors on voit très bien que dans le texte de Defoe, on a d'abord un narrateur qui, est, euh, enfin, qui se présente, qui est un commerçant, donc ce cellier dont je vous ai parlé, peut-être son oncle, peu importe, mais enfin, un témoin qui est identifié. Et c'est lui qui raconte. C'est cette perspective subjective dont je vous parlais tout à l'heure. Et puis, en même temps, dans le texte, vous avez quantité de données, y compris des données statistiques, des descriptions très techniques sur la façon d'ensevelir les morts, sur la façon de les, dé les déplacer, sur la façon dont la police euh, euh, empêchait les gens malades de sortir de chez eux, etc. etc. Euh, tout cela, qui euh, correspond exactement à euh, ce que nous disent les documents d'époque sur les événements de 1665. Et puis alors, cette mise en récit. Cette mise en récit, elle présuppose d'abord que quelqu'un raconte, mais si quelqu'un raconte, c'est qu'il raconte à quelqu'un d'autre. Il y a un destinataire du récit. Et si on raconte une histoire, c'est aussi... Euh, pour remplir certains objectifs. Euh, et dans le cas précis, le narrateur nous a énoncé les objectifs, vous l'avez entendu tout à l'heure. Mais raconter quelque chose, euh, c'est aussi donner à cette chose des limites et un ordre qu'elle n'a pas forcément quand elle se déroule dans la réalité. Alors dans le cas d'une épidémie de peste, les choses sont peut-être plus... Euh, disons compatibles, mais en général. Quand vous racontez une histoire, vous devez la commencer et vous devez lui donner une fin. Vous créez une séquence qui est autonome et qui a sa propre cohérence. Vous lui placez donc des limites, vous lui créez des limites. Vous savez très bien, tout le monde a fait l'expérience, quand on raconte une histoire à un enfant, si on ne la termine pas, ça ne va pas. Et si on la commence au milieu, ça ne va pas davantage. Donc, euh, il y a cette, euh, cette, cette exigence qui, dans le cas d'une épidémie, est tout à fait intéressante, et en particulier dans le cas d'une épidémie de peste, puisque la peste se caractérise notamment par ceci, qu'elle apparaît soudainement, elle dure un certain temps, et elle disparaît tout aussitôt. Enfin, tout aussitôt, non, hélas, mais enfin, elle disparaît tout aussi brusquement on ne sait pas pourquoi, tout à coup, euh, l'épidémie s'arrête. C'est ce qu'on a observé euh, partout. Alors, elle s'arrête, pour un certain temps, j'y reviendrai. Donc, il faut instituer des limites, et le récit de peste a quelque chose, je dirais, de tout à fait cohérent. Et, et tous les récits de peste, tous les romans qui racontent une peste, au fond, sont structurés de la même façon. On voit arriver les premiers symptômes, et le roman se termine avec le bilan lorsque l'épidémie euh, est passée. Et il y a un ordre du récit qui est évidemment euh, tout à fait euh, euh, correspondant à la chronologie même de, de l'épidémie, tout cela étant euh, une, euh, un, 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 un système de cohérence que le récit permet de resserrer, auquel le récit permet de donner une plus grande lisibilité. Et puis, quand on raconte une histoire, on va aussi naturellement construire des personnages. Ces personnages, ils sont euh, de types divers. Vous avez des individus, comme le fameux docteur Rieux, n'est-ce pas, qui, euh, qui va euh, faire son métier, comme on l'a entendu tout à l'heure. Et puis, vous avez des personnages qu'on va plutôt euh, pouvoir comprendre en termes de collectivité, la population d'une ville ou une partie de la population ou une partie de la société. Et évidemment que le jeu entre personnages de type individuel et personnages de type collectif permet à celui qui raconte l'histoire de donner des accents différents suivant la perspective choisie. De la même façon, vous avez des personnages qui sont actifs, qui, euh, qui, qui font les choses, et vous avez des personnages qui sont passifs, qui les subissent. Euh, et entre les deux, bien sûr, il y a toutes sortes de euh, positions intermédiaires, mais euh, en gros, on peut distinguer entre ce type de personnages. Et puis, un personnage, c'est aussi l'histoire d'une vie. Un personnage a toujours une histoire, alors dans le cas de la peste de Camus, je suppose que la plupart d'entre vous vous avez euh, des souvenirs de cette lecture, vous vous rappelez que chacun de ces personnages assez particuliers euh, a une histoire, une histoire d'avant la peste et évidemment euh, que le lecteur est ensuite invité à projeter euh, ce qui pourrait se passer avec ces personnages, du moins avec ceux qui ont survécu euh, après, euh, après la peste. Et puis ces personnages ce sont aussi, toujours, des héros au sens A-U-T-S, hein, c'est-à-dire les porte-paroles de quelque chose. Porte-parole d'une idée, porte-parole euh, d'un système de valeurs, euh, porte-parole euh, d'un corps d'opinion, etc. Euh, ces corps d'opinion, ces valeurs qui sont euh, évidemment mise en discussion par l'écrivain à travers son récit. Et puis alors, l'essentiel, c'est qu'à travers une histoire, c'est-à-dire que quand vous racontez la peste, vous faites bien autre chose, et sans doute bien plus, que simplement de donner relation d'une épidémie. Parce que, à travers le récit, par l'intermédiaire du récit, et avec ces éléments que je viens d'énumérer très rapidement, vous parvenez à construire du sens, et à construire du sens qui n'est pas du sens euh, lié à la médecine ou à la santé publique, mais qui évidemment euh, prolifère d'une façon extrêmement large, et je vais terminer en essayant d'expliquer de, un petit peu en quoi consiste cette euh, prolifération. D'une façon générale, on voit très bien que dès qu'elle est mise en récit, la peste ne se suffit plus à elle-même. L'auteur qui raconte une peste va toujours finir par aller au-delà de la problématique de la peste elle-même. Alors, la mise en récit a bien sûr toute une série d'effets et je ne vais pas euh, être euh, trop long sur le sujet, je ne vais que pointer trois des éléments très importants de cette mise en récit. Euh, le premier, là je regrette que ce ne soit pas plus clair de nouveau, mais au fond vous, vous verrez tout de suite que l'essentiel n'est pas de, de voir les détails. Pourquoi Vous avez ici un tableau très célèbre de Nicolas Poussin, qui euh, représente la peste d'Ashdod, dont on trouve le récit dans le livre de Samuel, donc dans la Bible, un tableau qui date de 1630. Pourquoi ce tableau est-il censé illustrer l'idée de généralisation Parce que vous voyez bien que le premier de ces points que j'aimerais traiter, c'est de vous expliquer pourquoi ou de quelle façon quand on met en récit une peste, on la généralise, ou en tout cas, on l'inscrit dans une perspective de généralisation. Eh bien, regardez ceci. On ne voit peut-être pas grand-chose, mais si vous faites ceci, vous en voyez tout de même suffisamment pour constater que ce tableau qui est un tableau peint par un peintre français euh, qui s'appelle Pierre-Auguste Co et qui a été peint au XIXe siècle d'après Poussin, comme euh, le disent les historiens de l'art. Ce tableau s'intitule La Peste d'Athènes. C'est la même scène, c'est le même tableau. Comment ne pas illustrer d'une façon plus comment illustrer de façon plus efficace cette euh, cette idée de généralisation selon laquelle quand vous avez mis en récit dans une série de séquences narratives une peste, eh bien, il n'est plus important de savoir si vous parlez de la peste d'Athènes, de la peste de Constantinople, de la peste de Marseille, de la peste de Florence, de la peste de Londres, toutes les pestes sont des objets de récit de peste. Et c'est la même chose, bien sûr, avec la peinture. Donc ça, c'est ce premier point. Le, euh, le deuxième, c'est que non seulement euh, toutes ces pestes, en somme, euh, se confondent dans quelque chose qu'on pourrait appeler une espèce d'archipeste, si vous voulez, mais il n'est plus seulement question de peste et même plus seulement question d'épidémie. D'ailleurs, à ce propos, et juste entre parenthèses, vous savez peut-être que, je ne sais pas si on vous l'a dit, enfin, les historiens de la médecine aujourd'hui estiment qu'il n'y a pas eu de peste d'Athènes, la fameuse peste racontée par Thucydide. Ils disent absolument pas, c'était une épidémie de typhus. Dans la perspective qui est la nôtre cet après-midi, vous comprenez que ça n'a rigoureusement aucune espèce d'importance. Que ce fût du typhus ou de la peste, peu importe, tout cela est emballé dans le récit, dans l'enveloppe du récit de peste. Et cette enveloppe, elle donne à la peste une dimension que j'ai euh, réduite sous le terme de symbolisation, c'est-à-dire une dimension où la personne qui reçoit le récit, le destinataire, le lecteur ou le, le, le spectateur d'un film ou, de, ou celui qui regarde un tableau, comprennent rapidement que l'enjeu n'est pas un enjeu médical. Vous le voyez très bien résumé dans cette lettre, dans ces quelques phrases de la lettre que Camus a écrite à Roland Barthes huit ans après l'apparition de la peste. Roland Barthes avait écrit un essai sur la peste et Camus n'avait pas du tout apprécié la lecture totalement généralisante de Barthes et il lui écrit ceci. La peste, dont j'ai voulu qu'elle se lise sur plusieurs portées, a cependant comme contenu évident la lutte de la résistance européenne contre le nazisme. La preuve en est que cet ennemi qui n'est pas nommé, tout le monde l'a reconnu, est dans tous les pays d'Europe. Or, ce qui est frappant, c'est que et là, je, si vous me permettez, je vais vous faire une petite confidence personnelle de mon expérience d'enseignant, il m'est arrivé d'enseigner à des étudiants d'origine diverse pendant un semestre, de travailler justement sur la peste de Camus. On était dans les années, ça devait être je pense en 1994, figurez-vous qu'il y avait dans, cette, dans ce groupe d'étudiants une Israélienne, il y avait un Palestinien, il y avait des jeunes gens des Balkans, en pleine guerre à ce moment, et il y avait un Lituanien et un Russe. Deux pays qui venaient de se à peu près réconcilier après les tensions qu'ils avaient connues quatre ans plus tôt. Certes, des tensions non militarisées, heureusement, contrairement aux Balkans, qui étaient justement agités par la guerre. Eh bien, ces étudiants, ils étaient tous prêts à répondre à Albert Camus, mais pas du tout, votre roman ne raconte pas l'affaire du nazisme. Il raconte l'affaire du nationalisme de Milosevic. Et évidemment que la question, encore une fois, n'est pas de savoir si c'était le typhus ou la peste. La question est de savoir que, comme le dit Camus, un récit d'épidémie se lit sur plusieurs portées. Et c'est là ce que je voulais désigner par ce terme de symbolisation. Enfin, le dernier euh, point que j'aimerais évoquer à propos des effets de la mise en récit, c'est la question de la mise en fable, où c'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre le terme de fabulation, de la mise en fable. Alors, bien sûr qu'on peut se rappeler à propos de fable, on peut se rappeler les définitions classiques, n'est-ce pas La fable, une histoire exemplaire, on peut même se rappeler que le grand, notre grand fabuliste a écrit, « Les animaux malades de la peste euh, », mais ce n'est pas vraiment de, de, de cela que, que j'aimerais parler. Et au fond, euh, je vais plutôt recourir, euh, pour illustrer cette, ce concept de fabu fabulation, euh, recourir à ce que Camus, encore lui, écrit à la fin de « La peste ». Ce sont les phrases qui clôturent le roman. Le « il » dont il est question, c'est évidemment toujours notre ami le docteur Rieux, Car il savait ce que cette foule en joie ignorait et qu'on peut lire dans les livres que le bacille de la peste ne meurt ni ne disparaît jamais, qu'il peut rester pendant des dizaines d'années endormi dans les meubles et le linge, qu'il attend patiemment dans les chambres, les caves, les mouchoirs, les mâles et les paperasses, et que peut-être le jour viendrait où, pour le malheur et l'enseignement des hommes, la peste réveillerait ses rats et les enverrait mourir dans une cité heureuse. » Je pense qu'il n'y a guère besoin de beaucoup expliquer les choses. On voit très bien ici comment le récit de la peste se termine sur une invitation à la réflexion, une réflexion évidemment de type philosophique et moral, sur notre façon d'appréhender toutes les pestes de toute nature. On voit donc que dans ce grand, cette grande thématique de de la peste, on voit donc quelque chose qui se développe d'une façon euh, symétriquement opposée à ce qui se développe dans le discours médical sur la peste. On pourrait en somme euh, dire pour conclure que dans le discours médical qui concerne les épidémies et plus précisément celle de la peste, l'objectif consiste à singulariser le plus possible à se rapprocher le plus possible à cerner l'objet et à se rapprocher le plus possible de son identité biologique euh, afin évidemment de prendre les mesures qui sont appropriées pour cet objet spécifiquement alors que la littérature on voit très bien que plus elle parle de la peste plus elle s'en éloigne, pour, en somme, toucher bien d'autres choses. Et pour terminer, euh, cette fois-ci sur une image, euh... quelle horreur <rire> Il faut faire preuve d'imagination. Vous avez, vous avez vu, Camus nous y invitait. Il faut faire preuve d'imagination, d'abord parce que dans mon... Sur mon document, l'image est en couleur. Je ne sais pas ce qui s'est passé ici. On nous a mangé les couleurs. Peut-être un bacille qui s'est attaqué à mon document. Euh, peu importe. Mais nous avons affaire ici à un tableau tout à fait extraordinaire de Turner qui date de 1800 et qui représente euh, la cinquième plaie d'Égypte, c'est-à-dire la peste. Et ce qui est formidable dans ce tableau, et ça, vous le voyez, c'est que on ne voit rien. On ne voit rien d'autre que la peinture même, que les modalités, les techniques, les effets de la représentation picturale et que le pauvre pestiféré qui se trouve tout en bas du tableau euh, disparaît presque, d'une certaine façon, écrasé sous le poids du tableau lui-même. Comment dire plus clairement que quand les arts s'emparent d'un objet, ils s'en libèrent et ils nous parlent de toute autre chose. Je vous remercie beaucoup.